0: סייעתא דשמיא. אחד מהנקודות הקשות בתורה, היא כל המציאות של חטא אדם הראשון. איך ייתכן שאדם הראשון נגיע למצב שהוא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא? את הדבר הזה, צריך ללמוד בעיקר בשתי ספרים: בספר הזוהר וכתבי רבנו ארי. שם נכתבו בעצם עומק סודות התורה. היה צדיק אחד מגדולי המקובלים לפני בערך 120 שנה. קראו לו הרב אלישיב. הוא היה סבא של הרב אלישיב הידוע, הפוסק. והצדיק הזה חיבר סדרת ספרים שזה נקרא לשם שבו והחלמה. שבהם הוא אסף וביאר את כל הדברים שמובאים, כל המקורות. על חטא אדם הראשון. זה דבר שהוא פליאה, יש הרבה שאלות בחטא אדם הראשון. מה הייתה הנקודה של חטא אדם הראשון? למה הוא חטא? התורה מספרת על בריאת האדם הראשון, שזה היה ביום שישי. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מה היה התאריך של יום בריאת אדם הראשון? מתי היום הולדת של אדם הראשון? אומרת הגמרא, שאותו יום שישי לבריאת העולם, היה א' בתשרי, ראש השנה. היום הראשון לבריאת העולם היה בכ"ה באלול. אם נספור שישה ימים מאותו יום, אנחנו נגיע לאלף בתשרי, ראש השנה. באותו יום הקדוש ברוך הוא מצווה על אדם הראשון מצוות עשה, מצוות עשה להתפלל, לקרוא שמות לחיות, לאכול מכל עצי הגן. הייתה לו מצווה אחת שלא תעשה. איסור אכילה ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. אדם הראשון, נברא בעצם, למעשה אחרי שהוא נברא, ארבע שעות אחר כך הוא עבר על ציווי הקדוש ברוך הוא. ארבע שעות בסך הכל. כל הסיפור של ששת אלפים שנה, מבריאת העולם, ועד שיבוא משיח, הכל תוצאה ממה? מהמעשה של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, טוב או רע. בעקבות החטא הקדוש ברוך הוא, מה גזר? גזר על אדם את המוות, והדבר השני שנענש האדם זה הגירוש מגן עדן. זאת אומרת שלמעשה כתוצאה מאכילת עץ הדעת, טוב הרע, הגענו למציאות אחרת לגמרי עד שיבוא משיח. למציאות אחרת לגמרי, מה שהיה צריך להיות. זה לא התכנון שקדוש ברוך הוא תכנן. קדוש תכנן משהו אחר לגמרי. למעשה, כל אחד מאיתנו צריך לתקן את החלק שלו בכל המהלך הזה. כל אחד מאיתנו, כל יהודי, יש לו תפקיד לעשות איזה תיקון שקשור לחטא אדם הראשון. עכשיו, בנושא הזה מתעורר כמה שאלות. שאלה ראשונה, אדם הראשון חטא, כביכול מה אנחנו אשמים. מה אנחנו אשמים בדבר הזה לכאורה? אדם הראשון חטא, מה אתה רוצה ממני? אומר הארי הקדוש, שבדבר הזה יש סוד מאוד מאוד גדול. בשעה שהאדם הראשון בא לחטוא, נשתתפו איתו כל נשמות ישראל, בחטא הזה. ולא רק שכל נשמות ישראל השתתפו בחטא הזה, אלא שאלו כל נשמה, ונשמה, אומר הארי, כמה את רוצה לחטוא? כל אחד מאיתנו שאלו אותו, כמה אתה רוצה לאכול מצדד? חתיכה קטנה, חתיכה יותר גדולה, כמה אתה רוצה להיות שותף? עם כל הגוף, שותף גם עם, מים, עם הלב, שזה יהיה פנימי, חיצוני. כל נשמה, אומר הארי, בחרה באיזה רמה היא רוצה לחטוא. כי היה מה? היה כמה אפשרויות. כל הנשמות של הגברים היו באדם הראשון, כל הנשמות של הנשים היו בחווה, ולא כל נשמה חטאה באותה בחינה, כל אחד משהו אחר לגמרי. לכאורה, אז התעורר פה שאלה, בוא נגיד שהחטא זה היה האכילה עצמה, למרות שמה, שהיה בזה עוד כמה נקודות, אבל בוא נגיד שהחטא היה, זה היה האכילה. והקדוש ברוך הוא ציווה לאדם בחווה, לא לאכול מעץ והם אכלו ממנו. איך יכול להיות שבאכילה כל אחד יהיה לו מה? בחינה אחרת של חטא. איך זה יכול להיות? זה אכילה, לא? איך יכול להיות שאתה חטאת יותר ממני, ואני חטאתי יותר ממך? ובסך הכל מה הייתה העבירה? אכילה. איך יכול להיות שבאכילה עצמה, אתה אומר, הארי הקדוש, שיש כאלה שחטאו יותר, ויש כאלה שחטאו פחות? יש הרבה דרגות. רבנו אומר שיש הרבה דרגות איך אדם עובר עבירה. יש אדם שעובר עבירה ומתמכר לעבירה הזאת. יש אדם שעושה עבירה ומצטער עליה. רבי כשאדם מתקרב לצדיק, הוא מתחיל חס ושלום, אם הוא עושה עבירות, אבל הוא עושה אותן בלי מה? בלי ידיים ורגליים. ככה כתוב. מה זה בלי ידיים ורגליים? בלי רצון, בלי התעוררות. הוא נופל, הוא לא באמת שמח בזה, הוא לא באמת נהנה מזה, הוא ישר מצטער על זה. אז יש מדרגות שונות במידת החטא. וזה לפי מה? לפי ההשתוקקות, לפי הכיסופים של האדם. כל אחד לפי הבחינה שלו. גם בחטא עץ הדעת, לא כל הנשמות עברו אז את אותה עבירה. היו גם נשמות שבכלל לא רצו לחטוא. זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, איך יכול להיות שהאדם הראשון בכלל חטא? איך הוא הגיע למצב שהוא עובר על ציווי של הקדוש ברוך הוא? למה? כתוב שאחרי החטא שהאדם הראשון עשה, חטא היצר רע, מה נכנס אליו? לכולנו עכשיו יש יצר רע, ולכן אנחנו יכולים, מה? יכולים לחטוא. יש לנו מלחמה. אבל אדם הראשון, מה? לפני החטא, לא היה לו בכלל יצר רע. מה בעצם הייתה הסיבה שהאדם הראשון יבוא בכלל ויעבור על הציווי של הקדוש ברוך הוא? הרי בעצם לא היה לו את אותו. אף אחד לא יניע אותו. איך יכול להיות דבר כזה? איך אדם הראשון בחר לחטוא? עוד שאלה שיש, הזוהר כותב שאדם וחווה, הם נבראו, הם היו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. בקבלה כתוב שאדם הראשון היה... במדרגה של חוכמה דעולם האצילות, שזה מדרגה מאוד גבוהה, וחווה הייתה בבינה דעולם האצילות. אנחנו לא מבינים מה זה בינה, מה זה חוכמה, אבל אנחנו מבינים שזה מדרגות מאוד מאוד גבוהות. איך אפשר להבין את זה? כתוב, הזוהר כותב שמשה רבנו בהר סיני, בקבלת התורה, לא היה במדרגה הזו, בחוכמה הזו של אדם וחווה. משה רבנו, משה רבנו בקבלת התורה לא הגיע למדרגה של אדם וחווה. אז אם אדם וחווה נמצאים במדרגה כזאת גבוהה מבחינה רוחנית, שאין אדם שהגיע אליה, איך יכול להיות שאתם עושים דבר כזה? איך אתה חוטא אדם הראשון, איך חווה אוכלת מעץ הדעת, והיא מביאה לידי מצב, והאדם הראשון מביא לידי מצב, שקדוש מגרש אותו מגן עדן, וששת אלפים שנה של ייסורים וצרות, על מה? למה הם עשו את זה? מה זה הדבר הזה? מה האדם הראשון רצה בזה? זה סוד אדיר, זה לא סתם, זה אדם הראשון. זה לא אדם, זה לא מישהו פשוט, זה לא אנשים כמונו. זה אדם הראשון, זה אין סוף. זה לא יכול להיות שהוא חטא כי הוא, היה לו תאווה. כי הוא רצה עכשיו מה לאכול, הוא רצה איזו הנאה. יש פה משהו מעבר לזה, זה הרבה הרבה יותר גבוה. היום אנחנו נראה שזה הנקודה של כל מה שאנחנו עוברים. כשאנחנו נקבל תשובה היום מהארי הקדוש, מהזוהר הקדוש, מרבי נחמן מפרסלר, כל אחד יהיה לו הרבה יותר קל לעבור את מה שהוא עובר כל יום. אז בוא נתבונן, נחזור איך קרחת. איך הנחש בעצם פיתה את חווה? אנחנו צריכים עוד פעם להבין, לזכור שהאדם הראשון היה במדרגה רוחנית מאוד 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 גבוהה. אדם וחווה היו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. בא הנחש, מדבר עם מה? מדבר עם חווה. הס"מ, זה היצר הרע. אומר לה הנחש, בתמימות, כביכול בתמימות. אומר לה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם? מה, מה הוא רצה ממכם? אומרת לו, חווה, מפרי הגן, נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו, ולא תגאו בו, פנתם מותון. נכון? ככה היא אמרה לו. מה עשה הנחש? דחף אותה. דחף אותה הנחש על עץ הדעת, אמר לה, הנה, נגת בעץ, מה קרה? לא קרה שום דבר. קרה לך משהו? לא מותם מוטו מותון. עכשיו, הנחש בא לחווה ואומר לה דבר שהוא סותר את דברי הקדוש ברוך הוא. הרי הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, את אומרת שהוא אמר שביום החולכם ממנו מות תמותון, נכון? תביאו מיטה לעולם. מה הנחש עכשיו אומר? לא מות תמותון. הנה, את רואה, שחווה, יש לה במוח שאלה. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו לאכול? אם אין בזה בעיה ולא מות תמותון, הנה הנחש מראה לה. את אומרת מותו מותוני נא, אני נגעת עכשיו בעץ, לא קרה לך שום דבר, לא קרה כלום. ישר חווה עלה לה בראש קושייה, וזה מה שהנחש קלע לקושייה שלה. רגע, אז למה הקב"ה אומר לנו לגעת בעץ? אם זה לא בגלל שאנחנו נמות, הרי אתה אומר שהוא דואג לנו, שאנחנו לא נמות, אבל אם איזה בעיה, אז למה לא לאכול ממנו? הנחש יודע בדיוק מה השאלה שהיא מתעוררה מה? לחווה. והוא מסביר לה, הוא אומר לה, תשמעי, אני אסביר לך מה קורה פה. כי יודע אלוקים, כי ביום החולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע. מה טמון במילים האלה, וייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע? מה נחש אומר לה? רש"י מפרש ככה, וייתם כאלוקים, יוצרי עולמות. מה זה יוצרי עולמות? הכוונה שגם אתם תוכלו לברוא עולמות. שחווה שמע את זה, היא קיבלה את התיאוריה הזאת של הנחש, שהם יוכלו לברוא עולמות, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאח... לאדם, עימה ויוכל. אדם וחווה קיבלו את הטענה של מי? של הנחש. אם אנחנו נאכל מעץ הדעת, אנחנו נהיה במדרגת אלוקים, ואנחנו נוכל לברוא גם עולמות. בואו נתבונן. במה שהנחש אומר לאדם בחווה. של היום אדם פשוט ירא שמיים. אנשים כמוכם ירא שמיים, פשוטים. של בן אדם, תגיד לו, תשמע. אם אתה תעשה עבירה, אם אתה תחלל שבת, תיסע בשבת, תדליק אור בשבת, אתה תהיה במדרגה של הקדוש ברוך הוא. מישהו פה יקבל את הטענה הזאת? כל אחד מה יגיד? תגיד לי, אתה רציני אתה? מה אתה, נורמלי אתה? איזה טענה נחש אומר לחווה? <laughs> מה זה הטענה הזאת? תדעי לך, אם תעשי עבירה, אם תעבירי על רצון השם, את תהיי כאלוקים, יודעי טוב ורע, הכל. אתם בורא עולמות, תעשו הכל. איך יכול להיות שאדם וחווה, במדרגה של חוכמה דעולם האצילות, בינה דעולם האצילות, מקבלים את הטענה של הנחש? מה זה, איך יכול להיות? רש"י הוא גדול המפרשים של התורה, והדברים שלו זה אמת. הנחש אומר להם, ויהייתם כאלוקים יודעי מה בורא עולמות. מה זה הטענה הזאת? איך יכול להיות שהאדם וחוה מקבלים את הטענה הזאת ואוכלים מעץ הדת? תדעו לכם, הקושייה הזאת זה קושייה גדולה. כל הקושיות שאמרנו עכשיו זה קושיות מאוד מאוד גדולות. חייב להיות לזה תשובה מאוד מאוד עמוקה, לא תשובה כזאת שטחית. בזוהר ובכתבי הארי בעצם מספרים לנו ואומרים לנו שבשעה שקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא בעצם את עם ישראל. הוא ברא את כל עם ישראל. באדם וחווה היו כלולים כל עם ישראל. בשעה שנבררו אדם וחווה, הם ראו את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מכין להם. הם ראו איזה טוב הקדוש ברוך הוא נותן להם. אנחנו לא יודעים מה זה טוב, כי זה היה גן עדן. וזה רק ההתחלה של כל הטובות שהוא עתיד לעשות איתם, שזה היה צריך להימשך מרגע לרגע. אדם וחווה ראו את כל הטוב הזה, והייתה להם שאלה אדירה בעבודת השם. הם שאלו את עצמם, מה אנחנו יכולים לעשות למען הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו יכולים לגמור לו טובות על כל מה שהוא עושה איתנו? מה אנחנו יכולים לעשות בשבילו? הרי הכל ממנו, ולא חסר לו כלום. הם היו במדרגה מאוד עצומה. אמרו, איך אנחנו עובדים את השם יתברך במצב הזה? מה אנחנו לעשות בשבילו? ואז הם גילו את הסוד שלמעשה של הנחש הוא זה שגילה להם, כביכול. הנחש גילה להם ואמר להם, יש מציאות שנקראת העלמה. השורש של המילה עולם זה אלם, זה העלמה, הסתרה. הם ראו שהעולם באלם, והוא צריך מה? הוא צריך תיקון, כי הוא לא בשלמות. ויש אפשרות עכשיו למעשה לתקן את העולם. הם ידעו שיש שתי דרכים לתקן את העולם. דרך קלה, שמה? שהם לא יאכלו מעץ הדעת טוב הרע. הרי מתי האדם הראשון נברא? בחצות, ביום שישי בחצות. באותו יום אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעץ הדעת טוב הרע לא תאכל. כמה זמן היה לו ללכתו? עד כניסת שבת. זהו, זהו, בסך הכל. מחצות עד כניסת שבת, אם הוא לא היה חוטא, הוא היה עושה סברי מרנן על עץ הדעת. היה עושה קידוש על עץ הדעת. בכניסת שבת היו כל העולמות מתוקנים, היה מותר לאכול מעץ הדת, זו הייתה דרך אחת לתקן את העולם. לשמוע על השם יתברך, לכל הקדוש ברוך הוא, לא לאכול על כניסת שבת. אבל אדם הראשון שהיה בחוכמה דעולם האצילות, הוא ראה מתחילת העולם ועד סופו. הוא ידע את כל האפשרויות של העולם ואת כל העתיד. אדם הראשון היה מה? מקצה לקצה כתוב שאדם הראשון היה. גובהו, אין סוף. הוא היה רואה ממה? ממרחק, ממקום למקום, מקצה לקצה הוא היה רואה, הוא היה רואה את הכל. הוא ידע שיש דרך אחרת לתקן את העולם, והיא הדרך השנייה, שאנחנו נאכל מעץ ואנחנו נגורש מגן עדן, וכתוצאה מכך מה? תתגבר הסתרת הפנים, ויהיה הנהגה של הסתרת פנים, שנקראת העלמה של הקדוש ברוך הוא מבני אדם, וייקח ששת אלפים שנה לתקן את כל מה שצריך. ששת אלפים שנה זה כנגד מה? שש שעות מבריאת האדם הראשון עד כניסת שבת. ששת אלפים שנה, כל שעה זה אלף שנה. ואדם וחווה ידעו, כשהם יאכלו מעץ הדעת, הם יגורשו מגן עדן, ויהיה את כל המהלך הזה, והם יסתפקו מהדרך מה הנכונה לתקן את העולם. האם בדרך הקלה? או בדרך הקשה? עכשיו, מיד נוצרת שאלה. אם אפשר לתקן בדרך הקלה, למה אתה רוצה לתקן בדרך הקשה? ושש שעות, תקן את העולם, נגמר, תעשה קידוש על עץ הדעת, אין יותר טוב מזה. כל מציאות הרע יכלה להתבטל מהעולם כמו, בתוך שש שעות, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיבוא משיח. למה להיכנס למסלול של שתי שת אלפים שנה, שכולל את כל האיסורים? ואת כל מה שעם ישראל עבר, ואת השואה, ואת כל ההריגות, ואת כל ההסתרות, וכל המניעות, וכל האינקיויציות, וכל מה שעברנו, וכל הגלויות, וכל הקשיים, כל מה שעם ישראל עבר בכלליות ובפרטיות. מה אתה עושה, אדם הראשון? מי בוחר דבר כזה? אומרים לבן אדם, שמע, אתה רוצה להגיע בדרך הקלה, או בדרך הקשה? מה פשוט של המבחר בדרך הקלה? מה אתה עושה? אלא יש פה דבר עמוק. אמרנו מקודם שחווה ואדם הכירו טובה גדולה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה להם. הם רצו להחזיר לקדוש ברוך הוא, הם רצו לעבוד אותו מכל הלב, אבל איך יכולים להחזיר לו טובה? מה אפשר להחזיר לקדוש ברוך הוא? איך אפשר לעשות לקדוש ברוך נחת? אדם וחווה ידעו שברגע שיהיה את המהלך הזה של ששת אלפים שנה, ותהיה הסתרת פנים, וירידות רוחניות גדולות, וניסיונות גדולים, והם יעמדו במצבי הקושי, והקושי הגדול הזה, מה, יתעורר? אין סוף, וכל אחד מה שהוא עובר פה, הם ראו את הכל, הם ראו את כל זה, את הכל. נו, ודווקא אז, אם אנחנו נאמין בקדוש ברוך הוא, במצבי ההסתרה הזה, הם הבינו שזה הדרך היחידה שהם יכולים לגמול טובה לקדוש ברוך הוא. שהם התחזקו במסירות נפש, להאמין מה? להאמין בשם יתברך, גם בכל ההסתרות שאתה עובר. וזה היה הספק שלהם, האם זו הדרך הנכונה לתקן את העולם, והם לא ידעו מה האמת. וזה הנחש בא ואמר להם, אם תאכלו מעץ הדת, כלוקים יודה טוב ורע, בורא עולמות. מה זה בורא עולמות? בורא העלמות, כתוב בספרים הקדושים. הסתרת פנים, אתם תבראו הסתרת פנים. אתם תבראו עכשיו הסתרת פנים. מה אתם אוכלים מעץ הדעת? תדעו לכם, זה לא חיוב. אין חיוב לרדת למסע של ששת אלפים שנה של צער וייסורים. זה מסירות מה? נפש מאוד מאוד גדולה. וזה היה החשבון של אדם וחווה. זה היה השיקול שלהם, האם לעשות המסירות נפש הזה, לרדת את הבירורים הזה. זה הבירורים שכל אחד מאיתנו עובר. שכל שמגיע יותר מה? עקבתא דמשיחא, וחבלי משיח מגיע, כל אחד עובר את זה עוד יותר את הבירורים, עוד יותר את הזיכוך, עוד יותר את הקשיים. אין אדם שאין צרות, אין. רוחניות, גשמיות, כל מה שאתם רוצים, אין דקה. ללא פגע אין, לרגעים תבחננו, אומר רבי נתן. רבי נתן מסביר שהיצר רע מיואש. יצר רע בדור האחרון הוא מיואש, ואדם שהוא מיואש, אי אפשר להילחם איתו. כי אדם שהוא נורמלי, עוד עושה דברים נורמליים, אבל אדם שהוא מיואש, הוא לא אכפת לו מכלום, הוא מתאבד. אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, בדור האחרון מה שאנחנו נעבור, זה יצר רע מיואש. נקבל יצר רע, לא רגיל, יצר רע מיואש. יצר רע מיואש, הוא זורק את כל החיצים. זה בירורים אינסופיים, כל אחד עובר פה בנפש, כל אחד מעם ישראל עובר בנפש, בירורים אדירים, עצומים, קשיים אינסופיים, כל אחד עובר אבל מה אנחנו אמרנו? שכל הנשמות, הם השתתפו במה? בעניין החטא. כל נשמה פה בנשמה, היא בכרה עד מה? עד כמה לחטוא. אז זו שאלה, אני לא מבין. למה לחטוא יותר? כל נשמה פה בכרה כמה לחטוא, כדי לעשות את מה? את כל התיקונים האלה בדרך הקשה הזו. אז למה לחטוא יותר? יודעים, פעם סיפר איזה מישהו, שהוא התגייס לצבא, אז הוא הגיע לבקו"ם. אז שאלו אותו מה? שאלו אותו לאיזה יחידה אתה רוצה ללכת? אמר להם ליחידה הכי קרבית שיש. הכי קרבית! מה יש הכי קרבי? סנחנים, סיירת מטכ"ל, מה אתם תנו לי משהו הכי, הכי קרבי שיש בעולם? למה? הוא התנדב, היה לו מה? ציונות בלב, היה לו. הוא רצה מסירות נפש למען עם ישראל. ראו שהוא כל כך רוצה, כל כך מתלהב, שלחו אותו למה? לסיירת. חודש ימים אחרי זה, אחרי שהוא התגייס, הוא בסיירת, עם איזה קבוצה, הוא הלך מרחק של 70 קילומטר עם ג'ריקן של 20 ליטר על הגב. פתאום הוא באמצע עוצר, אומר, מה עשיתי? למה התנדבתי לכל המציאות הזאת? מה זה זה? מה עשיתי? מה, אני נורמלי? יש נשמות בשעת חצי עץ הדת, אמרו, אנחנו רוצים לרדת למינוס 20. אנחנו רוצים מינוס 20. היו כאלה יותר גיבורים, אמרנו, רוצים מינוס 100. כל אחד פה רצה לנסוע מפש למען השם יתברך עוד יותר ועוד יותר. למה? הכל התחיל בנקודה לקדש שם שמיים. שאנחנו נהיה בתור ההסתרה הזאת, בתוך העלמה הזאת, בתוך הקשיים הרוחניים האלה, ובתוך זה אנחנו נגיד השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. אדם לא יודע מה זה שהוא כל פעם מה שעובר עליו. רק הוא מרים את הראש למעלה, אומר ריבונו של עולם, אני לא מבין כלום, אבל השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא יודע, ריבונו של עולם, אני שותק, אני לא מדבר מילה. לא יודע מה עובר עליי, אני לא יודע איך אני עובר את זה, אני לא יודע איך אני יוצא מזה, אני לא יודע איך אני מתרומם מזה, ריבונו של עולם, אבל אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, והשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה מה שהאדם כל המעברים האלה, בכל הבחינות, פרנסה, בריאות, זיווג, ילדים, הכל מה שאתם עוברים פה, כל אחד מה שהוא עובר פה, כל השורש של חטא אדם הראשון זה לקדש שם שמיים. איך מקדשים שם שמיים? מסירות נפש. זה הדור האחרון. בדור האחרון, תורה אין בנו, מצוות אין בנו, מעשים טובים אין בנו. אנחנו רואים איפה אנחנו מונחים. אנחנו דור של תנאים, דור של אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, אנחנו לא מתקרבים אליהם. אז מה הקדוש הוא יש מהדור הזה? מה השם יתברך יש לו מהדור הזה? אני שמעתי אחד מצדיקי הדור שאמר. הוא אמר, אתם לא יודעים, כי אחד אמר, אני הייתי באותו שיעור, אז הוא אמר לו, הוא אמר לו, מה יהיה הרב? מה, מה יהיה? איזה דור אנחנו? איזה דור? איזה דור? הכל פה, מה שירד פה, כל מה שירד פה, כל הקשיים, כל אז הוא צחק ואמר לו, הפוך, הפוך. הוא אומר לו, אם היית יודע איזה נחת רוח יש להשם יתברך מיהודי, מבחור צעיר שלוקח את האייפון שלו וזורק אותו, ואחרי חודשיים הוא מחזיר אותו, ואחרי חודש עוד פעם הוא זורק אותו, ואחרי שבועיים עוד פעם הוא מחזיר אותו, ועוד פעם הוא זורק אותו. הוא אומר, אם היית יודע איזה נחת רוח יש להשם יתברך, מזה לא היית אומר את מה שאמרת. זה ההסתרה הכי גדולה, שמה? שאדם וחוה ביקשו מה? ביקשו בחטא עץ אנחנו באנו לעולם כי ביקשנו את ההסתרה הזאת, זו ההסתרה הכי גדולה. היערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ אומר, שבשעה שיהודי מקבל באהבה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, תדע לך שבאותה שנייה הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. זה הדור האחרון, זו ההתפארות של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל בדור האחרון. ומה הוא מתפאר בי? מה הוא יכול להתפאר בי? בקושי אני מגרד עצמי מהמיטה לקום בבוקר לתפילה. בקושי עוד איזה דף גמרא, חצי פה, פה הפסקה, פה קושי, פה אשתך התקשרה, פה תרוץ. אנשים היום עובדים, משעה מהבוקר, שמונה בערב, באים לשיעור תורה, בקושי שומעים, נרדמים. האדם יכול להגיד, מסירות נפש. מסירות נפש. מסירות נפש. שאדם עומד ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני אבטל אליך, אני אבטל אליך, הרבנו קורא לזה מה? להעלות את המקום ללמעלה מהמקום. מקום ללמעלה מהמקום. יש את המקום, מה זה המקום אומר רבנו? מקום זה העולם הזה. זה העולם הזה. מה התפקיד של האדם בעולם הזה? להעלות את המקום, את הצמצום, את העולם הזה, מקום, עולם, נראה אמיתי, נראה רציני, קשיים, בלבולים, כאלה דברים שאתה עובר, תעלה למעלה מהמקום. הכל תחזיר לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאדם מתקן את העולם. לתקן את העולם זה להחזיר את הכל השם יתברך. ואז אומר רבנו במלכותי מוהרן, שאדם עולה מעל המלאכים. הוא עולה מעל המלאכים, מעל המלאכים, הוא יותר גבוה ממלאכים. ואז הוא שולט על המלאכים. הוא מקבל ממשלה על המלאכים, ככה רבן אומר, לקוטי מורן בתורה א' בתניאנה. הוא מקבל ממשלה על המלאכים, אתה יכול לשלוט על המלאכים. איך אני שולט על המלאכים? שהכל אני כל מה שאני מוריד למטה, מורידים לי, אני מחזיר לשם. הכל לשם. הכל לשם. הכל לשם, כל מה שאתה עובר לשם, תעלה לשם. תעלה להשם, אל תתבלבל משום דבר, אל תתבלבל שיהודי עושה את זה, אומר רבי נתן היפשיץ, הקדוש ברוך הוא באותו שנייה עובר ממידת הדין למידת הרחמים, ואתה ממתיק מעליך את כל הדינים. זה המתקת הדינים. המתקת הדינים זה להוריד את הראש, כל גל להוריד את הראש. ריבונו של עולם, איך אבא של נחשון וקסמן, במקרים נחשון וקסמן, אז ששוו אותו, אז היה תפילות בעם ישראל לפני עשרים ומשהו שנה, זה היה סיפור ידוע, שחטפו אותו, ואז כל עם ישראל התפלל, היה ובסופו של דבר עשו מבצע צבאי, והמבצע הוא לא הלך כמו שצריך, ונחשון וקסמן הרגו אותו. ואז שאלו את אבא של נחשון וקסמן, אמרו לו, מה? מה, איפה כל התפילות? איפה כל התפילות? אז הוא אמר להם חזק מאוד. הוא אומר להם, אנחנו רצינו כן, אבל אבא אמר לא. השם אמר לא, מותר לו להגיד לא. השם לפעמים אומר לא. <אנ> אני רוצה כן, השם אומר לא, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה, ריבונו של זה ההמתקת דין הכי גדולה בעולם. זה שווה יותר מכל הגמרות שתלמד כל החיים שלך. כי זה המאייסה, זה מה שאדם צריך להגיע. כשאדם עובר מה שעובר, שותק. שותק. מסירות נפש. מעלה את הכל, לה' יתברך. הכל אני מעלה אליך. באותו שניה נמתק הדינים, אומר רבי נתניה נפשיץ. כל הכוח להמשיך רחמים, בכלל ובפרט על עם ישראל, אומר רבי מתנה אבשיץ, זה על ידי שאנו מקבלים הנהגתו בשמחה ובאהבה. וככל שאדם זוכה יותר לקבל את זה ככה, מדרגתו הרוחנית יותר גבוהה. זה מדרגה רוחנית גבוהה. שאדם זוכה לבחינה הזו, הוא מגיע עד הבחינה של תיקון חטא אדם הראשון. שאדם יהודי פשוט, יהודי פשוט, עכשיו באת לעשות לך את החניה. עכשיו באת, עשו לך איזה משהו, עברת איזה נקודה, פתאום אשתך, פתאום לא יודע מה קרה, פתאום בפרנסה, פתאום בבריאות, כל אחד מה שהוא עובר פה. באותו רגע שהאדם מעלה את כל השם יתברך, באותו רגע שהאדם במסירות נפש, מה, ריבונו של עולם, אני מקבל את זה, ריבונו של עולם, למענך, באותו שנייה הוא מגיע לתיקון חטא הדם הראשון. כי רע, מה הנשמות בחרו? הם בחרו בירידה הזאת. למה? הם רצו לרדת להסתרת פנים ולהעלמה הזאת, ושם להמליך את השם יתברך. וככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אנחנו מה רואים את העולם? מתהפך במהפכות כאלה גדולות. כולם רואים את זה פה. כל אחד רואה את זה, מי שפותח את העיניים רואה שהעולם מתהפך בתהפוכות אינסופיות. כי ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, מה מתעורר? תיקון חטא הדם הראשון. יש משפט של חז"ל שאומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הכוונה במשפט הזה? סוף המעשה, סוף העולם, סוף העולם העשייה לפני הגאולה, חוזר להיות במחשבה תחילה. קדוש ברוך הוא חוזר לתקן את המחשבה תחילה. מה הייתה המחשבה התחילה? לתקן את חטא אדם הראשון. לכן ככל שאנחנו יותר מתקרבים לגאולה, מתעורר יותר העניין הזה. יותר ויותר מה הנקודה הזאת. זה עוד יותר מתעורר, זה עוד יותר מתעורר, עוד יותר זה מתעורר על האדם. מה התפקיד של האדם? מסירות נפש. מסירות נפש, זה מה שהשם מתפאר ממך. תדעו לכם, בדור האחרון הקדוש ברוך הוא מה זה מסירות נפש של יהודי? מחזיק מעמד. מחזיק מעמד, לא מתבלבל מכלום. השבוע ראיתי איזה בחור, לא משנה, היה לו פאות כאלה גדולות. פאות ענקיות, גדולות. ראיתי אותו השבוע, בלי פאות, בלי כלום, ככה, ככה ראיתי אותו, נדהמתי קצת. ראיתי, לא אמרתי שמילה, שום מילה, שום מה זה להחזיק מעמד. הוא נשאר אדם, דתי, אדם, ברוך השם. אבל אתה רואה פתאום, היה לו פאות עבות, ארוכות כאלה. פתאום, אתה רואה, פתאום, אין. אתה רואה מה זה? כמה זה קשה, כמה הדור הזה זה... מה אנשים עוברים כל שנייה, מה עץ הרע עושה לבן אדם כל שנייה? על כל הקופה הוא מיואש. תוריד את הכיפה, תוריד את הפאות, תוריד כל שנייה, הוא משגע אותך. אדם, אני רואה את זה היום, אני מדבר עם בחורים. אתה רואה בן אדם יום אחד יוצא לצרף, ביום שני הבן אדם בסיעת האבות. הוא יכול להיות? מה זה, כאלה מעברים? אנשים במעברים כאלה גדולים. מסירות נפש. מסירות נפש, מסירות נפש, זה מה שהשם רוצה ממך. מסירות נפש. רבי עקיבא אומר את הגמרא, רבי עקיבא בגיל 40 הלך מה? הלך ללמוד תורה. הוא מסר את הנפש עד גיל 80, הוא ישב ולמד 40 שנה. 40 שנה במסירות נפש. מה הוא הפך? לגדול הדור. כולם מכירים את רבי עקיבא, את הסיפור עליו. בגיל 80 הוא קיבל את הנהגת התורה כולם ראו את החוכמה שלו, באו מה? ללמוד אצלו, ראו מה זה רבי עקיבא. במשך יותר מעשר שנים הוא הרים עולם של תורה, עד שהיה לו 24,000 תלמידים. אתם יודעים מה זה 24,000 תלמידים? אי אפשר בכלל להסביר. רבי עקיבא בגיל 40 מתחיל ללמוד תורה, 40 שנה לומד תורה. תחשבו, תדמיינו לכם. אדם בגיל 40 הולך ללמוד תורה, 40 שנה לא עוזב את הספר, לומד תורה יומם ולילה. ואחרי זה, בתוך עשר שנים, הוא מקים אין סוף תורה, עשרים וארבע אלף תלמידים. הוא בשיא הפסגה, הוא נמצא במקום שכל בן אדם רוצה בחיים שלו להיות. הוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם. נגמר? מה, נשמע סיפור טוב, אמור להיגמר פה. אומרת הגמרא, בתוך שלושים ושלוש יום, מתחילת ספירת העומר, עד ל"ג בעומר שלושים יום, מתו לו כל התלמידים. אנחנו יודעים את זה, אבל אף אחד פה לא מבין מה קרה. אתה מבין מה החורבן שרבי עקיבא עבר? 24 אלף תלמידים העמיד במסירות נפש אינסופית, כל יום הוא השתתף ב-800 הלוויות. תעשו בערך 800 הלוויות של תלמידים שלו. אני רוצה לראות אותך הולך ל-800 הלוויות של תלמידים שלך יום-יום. טוב, יום אחד תגיד, יום היום. תחשוב שעכשיו בן אדם, 800 תלמידים נפטרו לו, הוא הולך לכל ההלוויות שלהם ביום אחד. זה, יש דבר כזה? יש מציאות יותר עצובה מזה? יש בן אדם שיכו מזה בכלל? 800 הלוויות של תלמידים ביום? 33 יום רצוב, מתים לו כל יום 800 תלמידים. כל מה שהוא בנה, הכל הולך למה? להרס. הכל הולך מה? לטמיון. תארו לכם מה רבי עקיבא עבר במוח בשלושים ושלושה הימים האלה. מה חלישות הדעת שהייתה לו, אי אפשר בכלל להסביר. מה כולם היו עושים? אני אומר לכם את האמת, דבר כזה, בן אדם פשוט שכדורים, בן אדם לא יוצא מהמיטה, ואם הוא לא מאבד את חייו, זה נס. אי אפשר לתאר את זה בכלל. זה אם אדם רק יתבונן, אנשים לא מתבוננים על זה. כן, 24,000 תלמידים נפטרו. אדם לא, אדם לא, זה לא נכנס לו לדעת, הוא יודע שנפטרו 24,000 תלמידים. אבל תעצום את העיניים טיפה, ותתבונן חמש דקות, 800 הלוויות ביום. היום שיש פיגוע חס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, שיש איזה פיגוע ככה, יום אחרי יום, אנחנו מזדעזעים. בואו נראה, יש את הילדים, עוד זה, או אחיות, זה, אנחנו מזדעזעים. 800 תלמידים כל יום, 33 יום רצוף. מה רבי עקיבא עושה? יורד לדרום, לוקח חמישה תלמידים שנשארו לו, מלמד אותם את כל התורה. איך אתה יכול להמשיך? איך אתה מסוגל לקום מדבר כזה שקרה לך, רבי עקיבא? איך אתה יכול? אתם מבינים איזה חלישות הדעת הוא עבר? מה הוא עבר בנפש? איזה... מה זה? הנפש שלו התרסקה לחלוטין. רבי עקיבא לא מתבלבל מכלום, לכן הוא רבי עקיבא, הוא לא רבי עקיבא בגלל התורה שלו. הוא רבי עקיבא בגלל שהוא לא התייאש, מסירות נפש. הוא אמר, נכון, הקדוש ברוך הוא רצה, השם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך. מה עושים עכשיו? מתחילים התחלה חדשה. לא מתייאשים, מה קרה? מה קרה? בשמחה. שיהיה את העמך, עשה ריקודים קצת, הלאה, מה נשאר? חמישה תלמידים? בואו נתחיל ללמוד נפתחו מסכת בבא מציאה, מתחילים. מה רבי עקיבא, איך אתה בכלל מלמד? חמישה תלמידים, 24 אלף תלמידים. אומרת הגמרא ממסעיית סנהדרין, החמישה תלמידים האלה המשיכו את כל תורת ישראל עד עכשיו. מי הם החמישת תלמידים האלה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר בעל הנס ורבי אלעזר. כל התורה כולה נמשכה על ידם. אם רבי עקיבא היה עוצר פה... אם רבי עקיבא היה נכנס לדיכאון, נכנס לעצבות, נכנס למיטה, נכנס למוחין דקטנות, מה קורה לעם ישראל? מה נשאר מתורת ישראל? כלום, שום דבר. אתם מבינים מה זה מסירות נפש? מה זה יהודי של מסירות נפש? זה מה שהשם רוצה מכל אחד מאיתנו, אנחנו לא רבי עקיבא, אבל כל אחד בפרטיות, מה שהוא עובר, זה מה שהשם רוצה, שתקום בבוקר בשמחה! בסדר, יום שעבר, היצר רע נתן לך כמה בוקסים, השכיב אותך על הרצפה, איך אומרים, מוטט אותך, מה קרה? קבל את השעון, תקום בבוקר, לך למקווה, רוץ למקווה, למקביר. מהמקווה רוץ לתפילה, תשמח, שום דבר. אתה יצר הרע מיואש? רבי נתן, ליקוטי הלכות, היצר רע הוא מיואש? אני אראה לך מה זה מיואש. אני אראה לך מה זה יצר רע, אני לעולם לא התייאש ממכולם, כלום. זה יהודי, זה יהודי. כמה, לך להתפלל! לך קום! מה קרה? היית בסוף היום, בקושי למדת, עכשיו תפתח ספר! מה קרה? תלמד משנה! תלמד משנה! פעם רבי נתן אמר לאחד התלמידים שלו, אה... Uh, תחכה לי פה רגע חמש דקות. אני רוצה פה משהו לעשות, אתה יכול להגיד לי עוד חמש דקות לקרוא לי? מה, מה רבי נתן יכול? חמש דקות? יקרא לי עוד חמש דקות. פתאום הוא רבי נתן, הולך למזוזה, חמש דקות מתפלל. הוא אומר לו, חמש דקות... נגמר. הוא אומר לו, ביסלה, מעט זה מצוין. מעט זה טוב. פעל חמש דקות במזוזר, מה קרה? תגיד שמע ישראל על המיטה בכוח. זה יהודי, זו המסירות נפש, זה הדור האחרון. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. זה מה שהשם מתפאר מאיתנו. שאתה עוד יום ממשיך, ועוד יום ממשיך. בא לכולל, לא הולך לך, עוד פעם אני בא, עוד פעם אני לומד. לפאות אני אוריד, מה פתאום? מה קרה? בסדר. נכון, אני לא הכי צדיק בעולם. מה זה קשור לפאות? מה פאות עשו לך? מה אתה מוריד את הפאות? מה לא מורידים פאות לעולם? מה פתאום? אני לא מוריד פאות. זה עץ הוא עובד עליך, הוא מייאש אותך. מה אתה עושה? אומרת הגמרא, דוד המלך, היה צריך להיות נפל, נכון? הגמרא אומרת, דוד המלך היה צריך להיות מה? נפל. מה זה נפל? ללא חיים בעולם הזה. מי נתן לו? אדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו. דוד המלך קיבל 70 שנה, אבל איזה 70 שנה הוא קיבל? מה הוא עבר בחייו? <laughs> כל ימיו רק נפילות, לא רק ירידות <laughs> והסתרות, נפילות. <laughs> אנחנו אומרים, סוכת דוד הנופלת. <laughs> דוד המלך, כל חייו זה היה רק נפילות, כי הוא היה בבחינת נפל. בגלל שהוא היה בבחינת נפל, כל חייו היו בבחינת נפילות. אבל דוד המלך, למה הוא דוד המלך? הוא דוד המלך כי הסוד שלו זה תמיד היה התחדשות. הסוד שלו זה תמיד היה לאבות הקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא ניסה את דוד המלך במקומות הכי קשים. שימו לב, רבי עקיבא, דוד המלך, כל ההיסטוריה, מי שמחזיק את עם ישראל היום, זה לא התורה שהבן אדם ההוא למד, או ההוא למד, או, או התנא הזה למד. גדולי ישראל שמחזיקים את כל תורת ישראל, זה מי שלא התייאש. ודוד המלך, מה כתוב בתהילים? מה דוד המלך רצה? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ובקבת. מה ריבונו שלו, מה אני רוצה? תן לי ללמוד תורה! מה הוא מקבל? בעיטה, ישר בעיטה! תן לי ללמוד תורה! פתאום חוב פה, פתאום המשכנתה חזרה, פתאום בעיות ככה, אין פרנסה. מה, ריבושל, צריך ללמוד! תן לי ללמוד! בעיות, פתאום הוא נופ... מה זה, הבן אדם בקושי לומד? שנתיים, שלוש של חובות, פתאום לא יודע מה קורה לו, בקושי שחררים במניין, ריבושל, מה רציתי? תן לי מושלם, מרצי שבתי בבית השם. מה דוד המלך קיבל בעיטה? דוד המלך קיבל בעיטה. למה? הקדוש ברוך הוא זרק אותו לניסיונות אינסופיים. כתוב בזוהר שנוח שלח את העורב מהתיבה, נכון? הוא זרק אותו מהתיבה. אומר הזוהר שהוא זרק אותו מהתיבה. העורב מה רצה? רצה לחזור לתיבה. מה נוח עשה לו? נוח סגר לו את החלום. נוח סגר לו את החלום, אני מקבל אותך, אתה לא נכנס לפה. הוא הלך משם אחרי שעתיים, אחרי שנתיים הוא חזר עוד פעם לנסות את מזלו. עוד פעם הוא חוזר. איך שנוח ראה אותו, זה? נוח סוגר את החלון פה, מגרש אותו. תסביר הזוהר, מי זה העורב הזה? סודה העורב, אומר הזוהר, זה דוד המלך. כמו שנוח מהטבע, גירש את העורב מהתיבה, כך בה' מהלל דבר. בראש שלם זה לא יעזור לך. גם אם תתנהג איתי באלוקים במידת הדין, אני מהלל אותך. וגם אם תתנהג איתי בי' כו' כרחמים, אני מהלל אותך, אני משבח אותך. זה לא משנה איך אתה מתנהג איתי. אתם יודעים מה זה דוד המלך? בשביל זה הוא דוד המלך. מסביר הזוהר למה דוד נקרא עורב? כשהקדוש ברוך הוא אומר, כמה מתוקים וערבים לתפילותיו של דוד המלך. הוא היה עורב, מלשון ערב. אני מנסה אותו פעם, ועוד פעם... והוא לא עוזב אותי, העורב הזה לא עוזב אותי. הוא אומר לו דוד ארץ, לא משנה מה אתה עושה איתי, לא משנה מה אתה עושה איתי, אני רק אשאיר לך כל הזמן. הזוהר כותב שיש הרבה דרכים בעבודת השם, אבל אומר הזוהר, אין עבודה יותר גבוהה לקדוש ברחו, הוא, שכביכול הוא מסתיר פנים מהאדם, עד כדי כך שקדוש ברוך הוא זורק את האדם, ובכל זאת הוא מה? הוא חוזר, והוא חוזר, והוא חוזר. זה העבודה, אומר הזוהר, העבודה הכי גבוהה שיש. זה העבודה של הדור שלנו, זה העבודה של עקבתא דמשיכא. זה העבודה של כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בעקבתא דמשיכא. פורנוש לעולם, אני לא עוזב אותך לעולם. וזה דוד המלך גילה שלוש שנים לפני שהוא נפטר. שלוש שנים לפני שהוא נפטר, דוד המלך, התגלה לו הסוד הזה. איזה מעשה קרה? דוד המלך, מה עשה? הוא ספר את ישראל. נכון? הוא טעה. הוא ספר את ישראל, מנע אותם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, אמר לו, תלך לדוד המלך, תגיד לו שיבחר אחד משלוש עונשים. או ששבע שנים יהיה רעב, או שלושה חודשים יפלו ביד האויבים, או שלושה ימים יהיה דבר. תחליט. או שבע שנים רעב, או מלחמה, או דבר. מגפה. מה דוד המלך בחר? דבר. למה? למה דוד המלך בוחר דבר? כי דוד המלך אמר. ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. זה מה שאנחנו שרים. אני רוצה ליפול, אבל ליפול ביד השם. אני לא רוצה ליפול ביד מהאויבים. אני לא רוצה ליפול מה... לא, רוצה ליפול דבר ביד השם, השם נתן. לא אכפת לי ליפול, אבל אני רוצה ליפול בידיים של הקדוש ברוך שנופלים, איפה נופלים? הוא גילה את זה, לשם יתברך אתה נופל. תדע לך, נשמה טובה שאתה נופל, אתה נופל לידיים של השם, גילה. שאתה נופל, אתה לא נופל, אתה נופל לידיים של השם, מה אתה עושה? אתה עכשיו בידיים של השם, מה אדם שרוצה מה? לחזור בתשובה, אומרים לו אמתן, רוצה להיטהר? אומרים לו אמתן, תמתין. וזו העבודה הכי קשה של בעל תשובה, אמתן. וזה העבודה שהיא הכי נחשקת, אז הקדוש ברוך הוא. כי אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אבל באמת, כל הרעיונים והמחשבות האלה הם רק מעשה בעל דבר. שמוצא לו עלילה לפרוש מאחורי המקום חזה שלום, כדי שילך אחר תאוותיו חזה שלום. זה הכל תעללות של מי? של המעשה בעל דבר. כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, כאשר צעק רבנו בקול גדול ולא יסף. כי כל אדם צריך שיעבור עליו הרבה הרבה קודם שזוכה להיכנס לקדושה. הרבה הרבה. וכמו שעבר על אדם הראשון 130 שנה. אתם יודעים מה אדם הראשון עבר? אדם הראשון, קודש קודשים, הקדוש ברוך הוא זרק אותו מגן עדן? מה אתה חושב, שישר הוא שט בא לעולם ישר? מה פתאום? כתוב שהגמרא אומרת בעירובין, ש-130 שנה באו רוחות והיו מחממים אותו, ויצא מה שיצא, מה שהאדם הראשון עשה? אתם יודעים מה האדם הראשון עבר? 130 שנה! אתם יודעים מה זה 130 שנה? אתה בחור צעיר, עובר קצת חודש-חודשיים בברית, בתיקון הברית, אתה עובר קצת קשיים, אתה כבר לא מסוגל. אדם הראשון, 130 שנה, באו רוחות וחיממו אותו, והיה לו שם אין סוף בעיות וקשיים, והקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו, ולא האיר לו פנים, ולא הסביר לו פנים. אומר רבי נתן, הוא בוודאי נחלשה דעתו מאוד מאוד, בכל פעם, כי כבר היה לו יצר גדול. כמבואר בדברי רבותינו, הוא בבתי רצה בעל דבר להפילו בדעתו בכל פעם, אבל הוא התגבר כנגדו בכל עת, ולא הניח דרכי תשובתו שעסק בהם בכל המאה ה-30 שנה, עד שזכה בסוף המאה ה שנה להוליד בדמותו כצלמו את שט, שממנו הושתת העולם. ויצאו ממנו האבות, ומשה, ומשיח. ואפל פשעי חששך, אתה אדם הראשון, עדיין צריכים לתקן בכל דור ודור. אבל אם הוא בעצמו לא היה מתגבר ומתקן מה שהוא היה צריך לתקן, ולא היה זוכה למה שזכה, חזה שלום, זה לא היה מגיע בכלל להתחלה של תיקון. אבל על ידי התחזקותו והתגברותו לשוב לשם יתברך בכל הירידות והנפילות שעברו עליו, זכה שנפטר בשם טוב, כי היה כל ימיו צדיק וחסיד גדול, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מה האדם הראשון עבר? 130 שנה. תחשבו יום ועוד יום ועוד יום. באים רוחות, מחממים אותו. איזה מחשבות. גם ככה אכלתי מעת הדעת. מה עשיתי? בחרתי ליפול להסתרות. 130 שנה של הסתרות. אתם יודעים מה זה שנה? כל אחד מאיתנו פה, בין 30, בין 40. תכפילו כפול שלוש ויותר. כל יום ויום, כל שנייה ושנייה עובר ניסיונות אינסופיים. והוא מתחזק, והוא מתחזק, והוא מתחזק. בזכות זה אנחנו קיימים, בזכות זה מה הוא הביא את שט לעולם. כי זה עיקר הניסיון של האדם שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם, רחמנא ליצלן, בכל מה שיעבור עליו, שתמיד בכל יום ובכל עת יתחיל מחדש, וירגיל את עצמו בשכחה, לשכוח מה שעבר. רבי עקיבא שכח את כל מה שהוא עבר, הוא שכח. לא זוכר, נפטרו לך תלמידים, מישהו כתב לי תלמידים, יצר היראה לו כל הזמן. נפטרו לך תלמידים, הקשברה הוא לא אוהב אותך, תראה מה קרה לך, התורה שלך לא שווה כלום. הנה, אתה כזה, לא כזה רבי עקיבא, אתה עקיבא, אתה לא כזה רבי עקיבא. הוא מכניס לו, רבי עקיבא שכחה, שכחה, שוכח, מה אתמול, לא זוכר מה אתמול. חדש, מקווה, התבודדות, אני עכשיו מה חצות, אני עכשיו מה? תפילה, תורה, מתחיל ללמוד תורה, הכל חדש, חד והרגיל את עצמו בשכחה לשכוח מה שעבר, והדמה בדעתו כאילו נולד היום, נולדתי היום. הוא כאן בואר בדברי מה ר, רבנו כמה עצות בדרכים נפלאים בזה. וזהו שכתוב, וספרתם לכם. למה כתוב בספירת העומר, וספרתם לכם? אומרים חז"ל, לכם לעצמכם. למה? מה זה ספרתם לכם? תגידו ספרתם. מה התורה מדגישה עליכם? אומר רבי דבר נפלא, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר שהוא בחינת התחזקות הנ"ל לעצמו כפי מה שהוא. עומר שעורים, אתה מביא עומר שעורים, עומר שעורים, מה זה שעורים? מאכל של בהמה. אתה כל יום סופר היום יום לעומר, וספרתם לכם? אני רואה את העומר שלי, אני רואה את העומר שעורים שלי, אני רואה את הבהמיות שלי, אני רואה את כל התאוות שלי, אני רואה איפה אני מונח. ספרתם לכם, ולא יפול מדעתו מחמת שמה, שנדמה לו שמה, שהוא רחוק מהשם יתברך, כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות ענב ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם יפול בדעתו על ידי זה חז שלום, אין זה ענווה, ולכן וספרתם לכם לעצמכם. על כן כל אדם שרוצה לצאת מטומאתו וזוהמתו, שזה בחינת ספירת העומר, עוד יום ועוד יום ועוד יום, צריך לספור את הימים לעצמו דייקה. ואל יפיל אותו, חזה שלום, שום דבר. שעיקר, הוא אומר, רבי נתן, כי יש כמה מיני מיניות וחלישות הדת, אפילו מחבריו ואוהביו. אדם יש לו חלישות הדת מהסובבים שלו אפילו. בכל זה אי אפשר לבאר בכתב, רק כל אחד יבין בעצמו כפי ענייניו. וכנגד כל מיני מיניות וחלישות הדת שבעולם צריכים ללכת בתחינת הדרך הזאת, אחד היה אברהם. אברהם, איך הוא הצליח, אומר רבנו, הוא אחד היה אברהם, הוא היה אחד. יחידי בעולם. יחידי בעולם, אני לא יודע מה קורה בעולם, לא יודע שום דבר. וזה בחינת וספרתם לכם לעצמכם, לכם לעצמכם. הוא אומר, תדע לך, כי זה הדבר שבסופו של דבר אומר רבי נתן, מחזיר אותך לשם מתברר ומחזיר אותך לקדושה. לכן אדם צריך לדעת. שזה חטא הדם הראשון, זה הבחירה של כל נשמה ונשמה פה, ליפול לאיפה? למקום הזה, להסתרה. ודי כשם, אה? די כשם, אני מתעורר לשם יתברך. זה המסירות נפש של הדור האחרון. תדעו לכם שזה הנקודה שקדוש ברוך הוא מתפאר בכל יהודי ויהודי בדור האחרון. מה שהוא מתפאר מאיתנו, מה שהקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים, בפמליה של מעלה, מסתכל, הוא לא מסתכל על התורה שלי. הוא לא מסתכל על המצוות שלי, לא מסתכל על המעשים שלי, כי היה לו תנאים ואמוראים שעשו מיליון יותר טוב ממני. אז מה הוא מתלהם ממשה? מה הוא מתלהם מדוד? מה הוא מתלהם משמעון? הוא אומר לכל המהלכים, תראו, תראו, תראו את הבן שלי. תראו את הבן שלי, תראו איזה דור, תראו מה הוא עובר. כתוב בספרים הקדושים שאדם עובר בדור האחרון, ניסיון של יוסף כל שנייה. כל שנייה אדם עובר זיכוך אינסופי. ולמרות זה אתה רואה שמה? הוא חוזר בתשובה, הוא מוריד את הראש. נכון, הוא פגם בעיניים, אבל עכשיו הוא מתחרט על זה. עכשיו רואים את האהבה שלו, את השמחה שלו, רואים את זה בעם ישראל. זה המסירות נפש. זה הדור האחרון. זה מה שיהודי נמדד. היה סיפור בשואה, סיפור מדהים. תראו מה זה יהודי. מה זה יהודים? ומה אנחנו נמדדים לפני השם יתברך? איזה כוח יש ליהודי. סיפור אמיתי שהיה בשואה. סיפר אותו איזה ניצול שואה, אומר, באותו ימים שהוא היה בשואה, הוא היה צעיר, היה צעיר. באחד המחנות בפולין, אומר הגרמנים, ימח שמם, היו מענים אותנו בעינויים קשים מאוד. הוא אומר, אין דרך להסביר את הסבל שסבלנו שם. יום אחד, הוא אומר, הוא מספר, החליט אחד מקציני הצבא להשבית רעב במחנה. עונש. בגלל שאחד מאיתנו התחכם איתו, הוא אמר, זהו, נגמר. שביתת רעב, אין פה, אין פה מה, אין פה אוכל, אין, אין פה שום דבר. הוא אומר יומיים שלמים לא אכלנו שום דבר. והוא אומר ככה, שבועות שלמים הגרמנים היו עם אחשמה מתעללים, מרהיבים אותנו עד מוות. הגענו למצב שמרוב, הוא אומר, מראש הרעב היה קשה, אם היו מציעים לבן אדם לברוח מהמחנה או חתיכת לחם, הוא היה אומר חתיכת לחם. הוא <עוד> אומר <עוד> רק חתיכת לחם, הוא לא רצה אפילו לברוח. הוא אומר כל יום שישי, היה קצין נאצי נכנס עם סיר גדול, בתוכו מה היה? אצבעות מרגרינה. הוא חילק לכל אחד חתיכה, ואת העודפים של המרגרינה, שנשארו בסיר, הוא היה עושה בדיחה מזה. היה לוקח את זה הקצין הזה הגרמני, הוא היה זורק למעלה, ומיד מה? זז הצידה. ואז מאותו רגע מה היה קורה? כולם היו מתנפלים על המרגרינה, מרביצים אחד לשני, מה זה מכות? הוא היה מסתכל מהצד וצוחק על היהודים, תראו מה זה, איזה השפלה. כי כולם היו נלחמים מה? על האוכל. הוא אומר, חוץ מיהודי אחד. יהודי אחד מבוגר, שלעולם לא רב על הדבר הזה. קיבל את החתיכה שלו, שהגרמני, אם אח שמו היה זורק את השאריות של המרגרינה, הוא היה יושב בצד ולא עושה שום דבר. הוא אומר, כל פעם שהקצין הגרמני היה זורק את האוכל באוויר, המבוגר יושב בצד על הספסל וממלמל תהילים. הוא היה היחיד שלא ניגש לקח, לקחת כמות נוספת. אומר, הרצתי את היהודי הזה, כי ידעתי מה זה רעב, בפרט שהוא היה אדם מבוגר. הקצין הנאצי הזה, הוא מספר, הוא היה נהנה לראות מה, איך היהודים רבים על האוכל ומכים אחד את השני. ככה הוא היה עושה את זה, הנאצי, לפני כל שבת, יום שישי לפני שבת, כל פעם הוא היה עושה את זה. ואותו יהודי הזה, המבוגר הזה, היה כמו מלאך, אחרי שקיבל את המנה שלו, חוזר למקום שלו, לא מנסה להשיג שום מנה נוספת, לא לריב עם שום יהודי, אף על פי שמה, שהמנה הנוספת הזאת, זה סם חיים בשבילו. הוא אומר, עד שהגיע יום אחד, שישי אחד. הוא אומר, לפני השקיעה, הוא אומר, את היום שישי הזה אני לא אשכח לעולם. החי עלי נאצי נכנס למחנה, חילק את החתיכות מרגרינה, וכדרכו, מה הוא עשה? הוא זרק את השארי המרגרינה באוויר. אבל שלא כדרכו, אותו ערב, הוא לא נשאר לצפות במחזה, הוא קצת מיער. כנראה שהיה לו משהו חשוב, חשוב אחר לעשות. הוא אומר, פתאום קרה דבר שזיעזע אותי לגמרי. איך שהגרמני זרק את המרגרינה, את העודפים של המרגרינה? אומר, התרומם אותו המלאך הזה, המבוגר הזה, מהמקום שלו, התנפל על המרגרינה שנזרקה באוויר, הוא אומר, נתן מכות לכל מי שעמד שם, כל מי שניסה רק לבוא להתקרב, לקח אפיסה גדולה של מרגרינה מהשאריות של המרגרינה, הלך לכיוון הספסל, העץ הקטן, וישב. הוא אומר, אני לא האמנתי. הוא אומר, לא רק שאני לא האמנתי, הוא אומר, כולם מבי-טו-בי, ואז הסתכלנו כולם עליו, הוא אומר, כולם התפלאו, מה הכוונה שלו? לא יכול להיות דבר כזה. המעשה הזה הפתיע אותנו, מה הוא עושה? הוא התיישב על רצפת האבן, הפך את הספסל הקטן, הוציא מתחתיו סכין יפני, הוא אומר, זה כבר לא יכולתי. הבן אדם רוצה להתאבד. צעקתי אליו ביידיש, הוא אומר, אל תתאבד, אל תרצח את עצמך, מה אתה עושה עם סכין יפני? היהודי המבוגר הזה, לא רק שהוא לא ענה לי, הוא אפילו לא התבונן לעברית. הוא הוציא כפתור אחד מבגדי העבודה שהיו עליו, החזיק אותו בידו האחת, ביד השנייה החזיק חתיכת מרגרינה, שכבר התחילה לטפטף, הוא פרם חוט אחד מהחולצה שלו, הבלויה, הוא אומר, עוד שנייה אני אומר, הבן אדם, לא איתנו, הוא מתאבד, זהו. צעקתי אליו, אני מתחנן, אל תפגע בעצמך, מה אתה עושה? <ענע> אף אחד לא שווה את זה. <ענע> הוא <ענע> החזיר <הוא> לי <ענע> <ענע> בלחש, שקט ילד. השקט שלו, זה היה, כשהוא אמר את זה, זה היה רועש מאוד. הוא אומר, כולם עמדנו שם, איבטנו בו, לא מבינים איזה רוח שטות נכנס בו. המלאך של המחנה רוצה להתאבד? הוא לקח את שהוא פרה מהחולצה, השחיל בתוך הכפתור, הניח מעל הספסל, טפטף מרגרינה שנמסה לו בתוך היד, לתוך הכפתור, הוציק כך חפיסת גפרורים שהוא החביא מאחורי הספסל, ואז הוא חייך בפנים מהירות, הציג את הגפרור ואמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו, שהחיינו. הוא הדליק את החוט עם המרגרינה ואמר לכולם, היום זה ליל הראשון של חנוכה, חג שמח לכולם. הוא אומר, אותו יהודי הזה, הניצול שואה, הוא אומר, אני קראתי הרבה ספרי מוסר בחיים שלי. הוא אומר, אבל תדע לך, מה שהיהודי הזה גרם לי, בתוך הנימי נפש שלי, הוא אומר לעולם, אני לא אשכח את זה. יהודי מבוגר בתוך מחנה השמדה, בסכנת מוות, הוא היה יכול לאכול את המרגרינה, תאכל! זה שארית כוחותיך, תאכל אותה! במקום זה הוא הדליק נר חנוכה. הוא אומר, אז הבנתי מה זה יהודי. תדעו לכם, זה יהודי. זה יקפתא דמשיכה, זה הדור האחרון. זה מה שהשם יתפעל מאיתנו. וזה אומר רבי נתן. וזה מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה, אומר רבי נתן. מים רבים, הם עשית רעך רע, והיצר הרע, וכל חילותיו, שהם כל אלה שרוצים מה? להשניא את הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנחנו על הקדוש ברוך הוא חד ושלום. אומר רבי נתן, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. יהודי צריך להגיד ליצר הרע, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שיש לי להשם יתברך. כל המניעות שאתה תעשה, זה לא יעזור לך. כי אני עקשן גדול, אומר רבי נתן, וכל מה שהמניות מתגברים ביותר, אני מתגבר ברצונות חזקים ביותר. יצר אטה לא יעזור לך, מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה, שום דבר, כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קינה, אומר רבי נתן. אהבה זה בחינת רצון, השתוקקות לשם, שעל ידי זה, אומר רבי נתן, ההתגברות על הסטרא אחא, סטרא דמותה. אתה רוצה למוטט את הסיטרא דמותא? זה, זה זה. זה זה, זה להגיד ליצר הרעה. לא תצליח לקחת את האהבה שלי להשם יתברך. וגם אם ניצחת אותי ואיפלת אותי, אני פותח את התהילים עכשיו. אני אפתח תיקון לכללי בכוונה עכשיו. ואני עכשיו אלך לתפילה, ואני אשמור עיניים עכשיו. אני אכנס למשרד הבא, לא שמרתי עיניים כבר שלוש שעות. עכשיו אני אעשה לך בכוונה. אני נכנע זה שומר עיניים כמו בבא כי אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא, חד ושלום ישנא אותי, ואני, חד ושלום הפוך לקדוש ברוך הוא. אבל האזק המוות, קשה כשאול קינה. אומר רבי נתן, זה ממוטט את הסיטרא אחא. אתה ממוטט אותו. אתה עכשיו מזריק לו מה? מזריק לו עכשיו, לסמ"ך זריקה של מוות. רע, אל תמכניס לו, אז מה אתה רוצה? איך הוא לא ינסה להפיל אותך? אתה עכשיו גומר אותו לחתיכות. וכפי שהסיטרא אחא, אומר סיטרא דמותה משם כל המונים מן הקדושה. הוא אומר, וזהו כי עזה כמוות, אהבה קשה כשאול קינה, שאהבה וההשתוקקות לשם יתברך ולעבודתו, היא עזה וחזקה, בעקשנות כמוות, עקשנות גדול כמוות. הוא אומר, זה מה? הוא אומר, כפי זה עשית רעך עימה? היא נופלת. תשאירו לכם, זה העבודה של האדם. זה העבודה של האדם. זה ממוטט את עשית רעך. שאתה אומר לה, סיט רעך, נשמה טובה, תדע לך, אני את הקדוש ברוך הוא לא עוזב. בואו נשולם אותך, אני לא עוזב. אני לא מבין כלום מה הולך בעולם הזה, לא מבין מה אתה עושה, אני לא מבין את הפעולות שלך. ככה אתה צריך לעשות, לא לנסות להבין כלום. בדור האחרון רבנו אמר שלהיות בעל אמונה זה כמו לעלות על קיר חלק. הקדוש ברוך הוא ישים חבל בשתי הצדדים ויתחיל לנער, לנער, לנער. מי יכול להחזיק מעמד? איך מחזיקים מעמד? מסירות נפש. מסירות נפש, תיזכרו ביהודי הזה שהדליק נר חנוכה, זה יהודי, זה מסירות נפש. מה הוא עבר באותה שנייה? מה הוא עבר במחנה הזה? מה הייתה הנקודה שלו? אני רוצה להדליק נר חנוכה. אני רוצה להראות לשם שאני אוהב אותו, לא משנה מה יקרה ולא משנה מה קורה. אין יותר קדושים מהאנשים האלה, וזה כל אחד מאיתנו היום, כל שנייה ושנייה יכול לזכות לזה. שהוא אומר ליצר רע, אתה לא תצליח לייאש אותי. אתה לא תצליח שאני אעזוב את הקדוש ברוך הוא. אני אמשיך ללמוד תורה, אני אמשיך להתפלל, אני אמשיך לשמור עיניים, אני אשים כיפה, אני אשאר עם הפירות שלי, עם הזקן שלי, אני הכל יעשה. אתה לא תנסה להחליש אותי ואני לא אחלש מכלום. לך, לך, קפוץ למקווה, מה קרה? קפוץ למקווה, לך! 12-1-2 בצהריים, לך, קפוץ למקווה! תעשה מקווה, אדם יכנס מתחת למים, נשמה תקרא תיקון הכללי, תהילים, לך תשמח, תפעל מנחה, לך! זה, תדעו לכם, זה, זה מה שהאדם הראשון וחווה, בחו, את ההסתרה הזאת, ואין אחת אוכל כזו שבחרו יותר מההסתרה הזאת, שאנחנו ממליכים אותו, בתוך הנקודה הזאת, שבחור איזה קטן אמרת השם, ונראה רצון לומר אמן.